0: Quando penso na fazenda, penso em lama, infiltrando-se nas unhas do meu marido, empapando os joelhos e cabelos das crianças, sugando meus pés feito um bebê guloso nos seios da mãe, deixando pegadas por toda parte dentro de casa. Não havia meio de derrotar a lama, ela cobria tudo, eu sonhava em tons de lama. Quando chovia, o que era frequente, o quintal se transformava num sopão grosso. A casa flutuando nele, feito uma torrada mole. Nos dias de tempestade, o rio subia e engolia a única ponte que dava acesso ao resto do mundo. O mundo da luz elétrica, das ruas asfaltadas, das camisas sempre limpas. Quando o rio subia, era o mundo de um lado e nós do outro.
1: Essa temporada do podcast é apresentada pela Livraria Leitura em parceria com as editoras Arqueiro e Companhia das Letras. Cineaspectos, um
2: podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Cineaspectos. Eu sou Poliana Fontinelli e divido o microfone com Clarissa Lago e Sara Rodrigues. E nós estamos de volta com mais um episódio dessa temporada super legal sobre adaptações cinematográficas. Hoje nós vamos falar sobre um livro incrível e emocionante que ganhou uma adaptação igualmente incrível para os cinemas: O Mandibaldi Lágrimas sobre o Mississippi, lançado no Brasil pela editora Arqueiro. E antes da gente começar, é sempre bom lembrar que esse episódio pode conter spoilers.
0: E assim como no primeiro episódio, a gente vai dar uma pequena ficha técnica né, do livro e do filme. É, tanto o livro quanto o filme chamam Mud Bound, com o título original, e no Brasil ficou Mud Bound, lágrima Lágrimas sobre Mississippi. É O livro ele foi escrito, lançado né, em 2008, é, a autora é a Hillary Jordan e é o primeiro livro dela. E a sinopse é curta, porém muito direta ao ponto. Um amor proibido, uma traição terrível, uma agressão selvagem, um romance de força impressionante que nos faz mergulhar nas contradições do Mississippi pós Segunda Guerra Mundial. Ele foi lançado no Brasil em 2018, quase junto aí com o filme, e como a gente já disse, foi pela editora Arqueiro. Já o filme, ele chegou aqui né, no Brasil em fevereiro de 2018... É, ele é dirigido pela Dee Rees, que também assina o roteiro junto com o Williams. É, os estúdios responsáveis são o Elevated Films e Dual Films, que levaram para o cinema. E depois o cinema, quem, fiquei, quem ficou responsável pela distribuição foi a Netflix, mas ela não, a Netflix Brasil não tem ele aqui, infelizmente. E a sinopse do filme é a seguinte... A tímida Laura acredita ter tirado a sorte grande quando encontra Henry McCallum, um homem um pouco bruto, mas interessado nela. Logo após o casamento, a família se muda para uma fazenda no chuvoso delta do rio Mississippi. Enquanto Laura enfrenta dificuldades para se adaptar à vida rural, ela é confrontada com a família negra, os Jackson, responsáveis por ajudar num trabalho pesado com o plantio e a colheita. Duas posições muito distintas se desenham na família Enquanto o pai idoso de Henry, o pape McCallan, Luta para manter os privilégios dos brancos no terreno O irmão de Henry, o Jamie McCallan, Desenvolve uma boa amizade com o filho dos caseiros O Ronson Jackson Pelo fato de ambos compartilharem traumas da guerra Um violento conflito de etnias, gêneros e classes sociais Marca a convivência entre os McCallan e os Jacksons
1: Bom, então vamos começar pelo roteiro do livro, que por sinal é bem intenso. A história é contada por meio de narração de diferentes personagens. Cada capítulo é contado por um personagem, Jamie, Laura, Ronsell, Henry, Florence e Rap. Mas o protagonismo, em maioria, é da Laura, até porque ela aparece mais vezes. Ao mesmo tempo em que o roteiro traz histórias cruzadas, nós conseguimos separar muito bem Cada momento e perceber que cada personagem e família tem a sua particularidade. É compreensível entender por que os personagens pensam daquela forma, por que a Laura gosta de ser submissa ao marido e até mesmo um motivo histórico que faz com que a família dos McAllan seja racista. Não que isso seja certo, que não é, mas historicamente é o que vemos. Algo que me impressionou muito no livro é como eles tratam a questão do racismo na época de forma forte. É algo que eu senti uma diferença grande no filme, como se estivessem tentando colocar um filtro em cima disso. Não é que não haja racismo no filme, mas no livro as palavras usadas são muito mais bruscas e intensas. Eu vou fazer a leitura de dois diálogos para exemplificar. O primeiro é o diálogo do filme e o segundo é do livro.
0: It's a slave's grave. How do you know that? Shot in the head. Must have been a runaway. That settles it. Settles what? I ain't burying my father in no slave's grave. Nothing he would have hated more.
1: No diálogo do filme é assim. Abrimos a cova de um escravo. Como você sabe? Pelo tiro na nuca. Deve ser um fujão. Então está resolvido. O que está resolvido? Não vou enterrar meu pai na cova de um escravo. Nada o deixaria mais irritado. Já no diálogo do livro, está assim. Não podemos enterrar nosso pai na cova de um crioulo. Para ele, nada no mundo seria pior que isso. Agora me ajude a sair deste buraco, declarou Henry, estendendo a mão imunda. Pode ser o esqueleto de alguém que fugiu da cadeia, um branco. O que podemos perceber é que na versão do filme, usar a palavra escravo e dizer que nada o deixaria mais irritado não denota um tipo de preconceito. Poderia ser inclusive uma chateação por existirem escravos e isso ser algo cruel. Mas não é isso. Além disso, o diálogo no livro vai muito além e ele dá um nome ao preconceito. Diz que não há nada que fosse pior para o pai que ser enterrado na cova de um crioulo. E o irmão continua insinuando que estava tudo bem enterrar o pai na cova do esqueleto de um branco que fugiu da cadeia. Ou seja, seria melhor ter o pai na cova de um criminoso que de um crioulo, como chamaram. O preconceito é algo constante durante o livro e prefiro deixar que você leia e sinta a intensidade em vez de jogar todos os diálogos por aqui. O roteiro nos traz uma amizade que sofre muitos preconceitos e romances proibidos. Tudo isso consegue ser traduzido de forma muito fiel ao livro. Mesmo sendo uma adaptação, acredito que roteiro e direção do filme tenham conseguido traduzir de forma exemplar. Para quem lê, isso é uma grande sorte. É geralmente difícil que os filmes sigam a mesma linha dos livros. Mas é claro que, como toda
2: adaptação, é natural notarmos algumas diferenças entre os dois. Em Mandibaldi, isso aconteceu principalmente no que diz respeito aos personagens, por ter cada capítulo narrado por um personagem diferente, no geral, o filme consegue trazer uma boa dinâmica para essas narrações, tornando possível sempre saber identificar qual personagem estava narrando a cena em questão. Porém, o protagonismo é um dos pontos mais variáveis entre o livro e o filme, a começar por Laura, que no livro ela se torna bem mais transparente ao leitor. Em seus capítulos, é possível acessar os mais profundos de seus pensamentos e desejos. De uma forma ou de outra, Laura também sempre está envolvida nas principais acontecimentos da história, e isso acaba fazendo com que a personagem tenha um protagonismo maior no livro, tendo diversos momentos aí narrativos em seu ponto de vista. Já no filme, ainda que importante, essa presença dela é bem mais amena. Até mesmo o romance proibido entre a Laura e o Jamie possui maior relevância no livro. Alerta de spoiler.
1: Alerta de spoiler. Jamie sa in a diferente. E quando his eyes were on me, I pens like I was no longer invisível.
2: Por outro lado, quem ganha um destaque maior no filme do que no livro é o Oncel Jackson. Mas isso não significa que no livro ele também não tenha um protagonismo. Muito pelo contrário, né? Pois o acontecimento mais importante de Mandibaldi envolve o Ronzel e é desencadeado principalmente por fatos que envolvem o personagem. Essa diferença de protagonismo que falamos, então, ela pode ser percebida pelo fato do filme ter dado um desfecho mais esperançoso para ele. E outra personagem muito interessante para a análise é a Florence, a matriarca da família Jackson, interpretada pela Mary J. Blige no filme, e a presença da personagem no livro é completamente mais forte, tanto em questão de participação na história, quanto pela sua linguagem. Nos capítulos narrados pela Florence, nós somos apresentados a uma mulher de personalidade marcante, de grandes crenças e ideais, e o mais importante, a forma que ela se expressa e se comunica. E no filme, nem metade desse perfil é expressado, o que é uma pena.
0: Não, eu não tenho favoritos. Eu amo todos igualmente. Toda mãe E tão intensa quanto a história do livro é a direção de arte do filme que também a é de tirar o fôlego. Começando pela fotografia que foi muito bem trabalhada nas muitas cenas sem luz elétrica porque né, estamos falando dos anos 40 e nas cenas de guerra também, principalmente nas cenas da fazenda. né A, foto a fotografia ela acompanha a melancolia da Laura, que só vê e sonha em tons de marrom e verde por conta da lama e da sujeira que a cerca. É, e também é muito importante para mostrar a diferença né, dos cenários, da luz, de cor e até de vida, ao simplesmente cruzar a ponte que liga a cidade Aquelas fazendas. Então já é uma diferença muito grande ali na
1: fotografia. e E a
0: diretora de fotografia, Rachel Morrison, é a pessoa responsável por esse trabalho excepcional que foi mais reconhecido ainda depois que ela se tornou a primeira mulher a concorrer na categoria de Melhor Fotografia no Oscar. Sim, a premiação que foi criada em 1929 só teve uma mulher concorrendo nessa categoria em 2018. E além da Rachel, a gente também precisa destacar o trabalho do Michael T. Boyd no figurino dos personagens, eles podem parecer super simples, né, porque como eu falei, o filme se passa nos anos 40 e em um local sem luxo nenhum. e Mas eles dizem muito sobre cada personagem, como por exemplo, o macacão do rap quando ele usa para trabalhar, entre aspas, estou fazendo aspas. E as roupas que eles usam para ir pra igreja também, então assim, são pedaços de roupa ali que contam a história de cada um também. E, por fim, a gente também vai exaltar o trabalho da Nora Takaks e do Arthur John DeWard como diretores de arte do filme. Eles, com certeza, fizeram muitas pesquisas e pensaram em cada detalhe para que a estética do filme fosse tão intensa quanto a história e acompanhasse tão bem a história também. E agora nós vamos
2: para a parte das curiosidades express sobre o Mandibaldi. No Oscar de 2018, a cantora, compositora, produtora musical e uma das atrizes do filme, a Mary J. Blight, se tornou a primeira mulher, mulher negra a concorrer em duas categorias na mesma edição. As indicações foram a melhor atriz coadjuvante e melhor canção original por Mighty River, música interpretada e composta por Blight, que é uma das pontos altos do filme. É maravilhosa. É maravilhosa aquela cena... Que tem a música e você se emociona. Já emociona, já se emocionou o filme inteiro, mas ali é um ponto alto.
0: E a
2: outra curiosidade express é outra indicação do filme na premiação também, que foi para melhor roteiro adaptado. A Dee Ruiz, diretora e roteirista do filme, se tornou a primeira mulher negra a ser indicada na categoria. Então, nada mais justo. Uma história tão importante, ser responsável por criar novos momentos históricos em uma premiação que a gente já sabe sempre foi tão predominada por brancos. E chegamos ao fim de mais um episódio, nós esperamos que vocês tenham gostado de analisar e refletir junto com a gente sobre uma história tão necessária como o Mudbound. São através dessas narrativas que lembramos de uma das nossas maiores missões aqui na Terra. A do amor, a de se colocar no lugar do outro, independente da sua raça, cor ou gênero. Algo
1: tão simples, mas que muitas vezes é ignorado até hoje. E deixamos aqui o nosso agradecimento à Livraria Leitura e Editor Arqueiro por terem tornado esse episódio possível. Se você quiser comprar o livro Mudbound, entre no site www.leitura.com.br ou encontre a loja mais próxima de você. Já o filme você pode encontrar para aluguel ou compra na Apple ou Google Play.
2: Esse foi o segundo episódio da temporada de adaptações cinematográficas. Se você ainda não escutou o primeiro, corre lá que vale muito a pena, nós te prometemos. E continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, arroba Aspectos e aqui no podcast. Muito obrigada. E como a Laura no livro, terminamos com isso. Com, com amor. amor. Cine Aspectos,
1: um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.